0: Cześć i czołem, witajcie kochani, Janek Tuźnik z tej strony, nadal szukam swojego straconego czasu. To już dziewiąty odcinek, a dziewiąty odcinek zapowiada dziesiąty, a dziesiąty będzie odcinkiem specjalnym i myślę, że będzie bardzo długi, podzielony na, dwa, na dwie części i będzie o, o tym, kim zostałem i będzie to dla mnie bardzo ważne, ale to będzie niespodzianka, słuchajcie, za tydzień. Co u mnie, słuchajcie, od tego chciałbym zacząć, bo wydaje mi się, że ta tak zwana bieżączka też fajnie buduje klimat tego podcastu, bo to jest podcast o mnie, w ogóle myślę, że za jakiś czas skończył mi się takie grube tematy na temat tym, kim zostałem, kim nie zostałem i będzie wie- więcej tej bieżączki, na przykład e, jak zostałem e, porannym herbaciarzem albo wieczornym kawoszem. <grych> e, co u mnie, słuchajcie, bardzo dużo e, dobrego, bardzo dużo dobrego, ponieważ e, odmraża się troszkę branża kulturalna i e, wpadło mi bardzo dużo dni zdjęciowych Niedawno robiłem spot promujący Mazowsze w stylu ej, turysto, nie jedź na zagranicę, bo tam jest koronawirus, tylko zobacz, jak pięknie jest na przykład na Mazowszu. Bardzo fajna sprawa, super, dziewięć lokacji. I i teraz właśnie jestem po zdjęciach na Kaszubach, gdzie, gdzie nagrywaliśmy... Podobny spot, troszkę w innym formacie, ale w bardzo podobnym celu spot promujący turystycznie ten właśnie region polecam. Szwajcaria, Kaszubska to jest to naprawdę niezwykłe. Poza tym niedawno kupiłem auto, jest to Volvo V70, to jest takie moje wymarzone auto i to jest auto, które ma 18 lat, (laughs) używane oczywiście, ale bardzo się cieszę, ponieważ zamierzamy w nim spać z moją żoną no i ma 250 koni, więc też fajnie. (laughs) I kiedy tego słuchacie, to w najbliższy weekend W najbliższy weekend zorganizowałem u siebie w Teatrze Klepisko zjazd mojego roku. I w Szkole Teatralnej, słuchajcie, jest na roku w porywach 20 osób. U mnie właśnie było 20 osób i nie widziałem niektórych z tych ludzi 8 lat, 9 lat. I bardzo się cieszę, bo na weekend się zjeżdżamy na dwa noclegi. Niektórzy przyjeżdżają z dziećmi, niektórzy z małżonkami, niektórzy z żonami. I, no I będziemy świętować i wspominać nasze stare, dobre białostockie czasy. No ale do meritum, do meritum. Dzisiejszy tytuł odcinka to o tym, jak nie zostałem przedsiębiorcą. To jest ważne, że nim nie zostałem ostatecznie. To było chyba dwa lata temu, kiedy byłem zafascynowany w ogóle, właśnie Michałem Szafrańskim, czyli autorem książki finansowej Ninja, twórcą bloga jak oszczędzać pieniądze.pl oraz podcastu więcej niż oszczędzanie pieniędzy i z ręką na sercu polecam Wam wszystkie te trzy rzeczy. Książkę, bloga i podcast. Może naprawdę dużo, dużo wartościowych treści dla siebie wyciągnąć, które się po prostu przełożą na więcej kasy w Waszych portfelach albo na Waszych kontach. I tam był taki podcast o podnajmie, co mnie bardzo zainteresowało. więc tutaj wypadałoby powiedzieć, co to jest podnajem nieruchomości. Tak na chłopski rozum nie będę podawał tutaj żadnych definicji. Na chłopski rozum. Ja jako przedsiębiorca wynajmuję od kogoś mieszkanie, w którym jest przynajmniej trzy pokoje i potem wynajmuję te pokoje ludziom i ze względu na to, że wynajmuję pokoje, a nie całe mieszkanie, to na tym robi mi się marża i na tym zarabiam. No i mi się to strasznie spodobało. Ja, jak już pewnie wiecie, jestem Jan Podpała, więc pyk, działamy, robimy. Założyłem szybciutko firmę, zrobiłem research, stwierdziłem, że można na tym zarobić i poszło, słuchajcie. znalazłem dwa mieszkania, wynająłem je, potem wynająłem praktycznie wszystkie pokoje, było raz lepiej, raz gorzej. E, nauczyłem się tych całych, wiecie, podatków, księgowości i tak dalej, a przyznawam się szczerze, że. Nie znoszę tego. Nie znoszę papierkowej roboty, może dla mnie w ogóle urzędy mogłyby nie istnieć. Ostatnio byłem w Wydziale Komunikacji, żeby zarejestrować samochód i no to był dla mnie koszmar. Po prostu trzy godziny czekania, bilet, bilecik, wniosek, wszyscy w maseczkach, rękawiczkach, no koszmar. Nieważne. Wracając do, do firmy. Moja firma nazywała się Foxy Art, bo stwierdziłem, że może kiedyś po prostu dołączę do niej jakąś działalność artystyczną. I słuchajcie, kręciło się to naprawdę... Kurczę, naprawdę się to kręciło nieźle. Kręciło się to naprawdę nieźle. Tylko, że było bardzo angażujące. Zajęło mi to bardzo, bardzo dużo czasu. Ponieważ wiecie, no to nie jest tak, że ktoś do ciebie dzwoni i nagle pokazujesz mu pokój i on pyk i już jest wynajęty. Tylko jedna osoba ogląda pokój, jedziesz tam, pokazujesz, mówisz dlaczego i umowa, jedna umowa, druga umowa, jak z rachunkami, jak lokalizacja, kto tam będzie mieszkał, protokoły zdawczo-odbiorcze, żeby było stan taki, jak ktoś odbiera, a potem jak ktoś oddaje, żeby po prostu nie stracić na tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że zaczęło mnie to strasznie wkurwiać. No naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu akurat miałem takie dwa mieszkania, jedno nad drugim, w którym w każdym było pięć pokoi i te pokoje były nowe, odremontowane na tip-top, ale malusieńkie. Malusieńkie. I ja nie znoszę namawiać ludzi do czegoś, w co sam nie wierzę. Nie znoszę tego, a musiałem to robić. Wiem, że niektórzy ludzie mają w sobie coś takiego, że... taką żyłkę akwizytora, taką, że potrafił wszystko sprzedać. Ja nie umiem. Ja w ogóle najchętniej to bym powiedział tym ludziom, ej, nie nie bierzcie tego pokoju, bo ja ja bym sam w nim nie chciał mieszkać, bo jest po prostu maleńki. Jest dużo osób, jest jedna łazienka i tak dalej, i tak dalej. A nie mogłem oczywiście o tym mówić, bo bym na tym nie zarobił. No i tutaj jakby zmierzam do meritum. Dzisiaj będzie raczej krótki odcinek, krótki w sensie historii, ale będzie dużo refleksji. I teraz właśnie do tych refleksji przejdę. Co z tego, słuchajcie, że sobie to wymyśliłem, że to działało, że nawet zarabiałem na tym pieniądze, gdzie primo, ultimo (grymio) zajmowało mi to tak cholernie dużo czasu i to było dla mnie tak angażujące i byłem tak zmęczony po każdym dniu i było tak dużo papierkowej roboty, że mi nie wystarczało czasu na teatr, nie wystarczało mi czasu na twórczość, a ja karmię się tą twórczością i wiem, że to jest moje powołanie jeżeli nie tworzę, tylko zarabiam pieniądze dla zarabiania pieniędzy, to coś jest nie tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czułem, mimo, że to nieprawda, ale czułem, jakbym oszukiwał tych ludzi. Eee, mimo, że oni widzieli te pokoje, wiedzieli jakie są, wiedzieli na co się szukują, wszystko było zawarte w umowie i tak dalej, wszystko było uczciwie ale ja nie byłem do tego przekonany, więc moralnie dla mnie, prywatnie, to był taki kolec w serduszku i po prostu kurczę, to jest druga rzecz. I słuchajcie, ja to robiłem z pół roku, może troszkę więcej, tak jak mówię, nawet nieźle się to kręciło i ja się z tego wycofałem. Ja się z tego wycofałem, dogadałem się z właścicielem mieszkania, od którego podnajmowałem to mieszkanie, Udało się nie zapłacić żadnej kary i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że wyszedłem na zero po tym pół roku. Nauczyłem się bardzo dużo rzeczy, ale jak z tego zrezygnowałem, to poczułem, jakby wielki głaz spadł mi z serca. Naprawdę. I na pewno każdy z Was miał takie uczucie, że wahał się, wahał się, czy coś zrobić, czy nie. Ale w końcu, kiedy to się dzieje, to czujesz, że to była dobra decyzja. Czujesz naprawdę, że to była dobra decyzja. I słuchajcie, ja od tamtej pory y, zarabiam mniej niż, y, niż wtedy, ale jestem super szczęśliwym człowiekiem, bo jestem człowiekiem, który żyje zgodnie ze swoimi przekonaniami i może poświęcić się maksymalnie temu, co kocha, czyli twórczości szeroko pojętej, podcastowej, teatralnej, radiowej, itd. itd. I myślę, że to jest cholernie ważne. Niezwykle, niezwykle ważne. Żeby... Żeby robić to, co się chce, mimo nawet, jeżeli to są gorsze pieniądze. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć cytat z... Bartoszewskiego, który kiedyś powiedział takie słowa. Są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca. Ale nie wszystko, co się opłaca, warto robić, a nie wszystko, co warto, się opłaca. Dobrze powiedziałem? Ale nie wszystko, co warto, się opłaca, a nie wszystko, co się opłaca, warto. O tak. Jeszcze raz to powiem. Dobra, bo się zawotałem. Są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca, ale nie wszystko, co się opłaca, warto, a nie wszystko, co warto, się opłaca. I ja uważam, że dużo bardziej dużo dużo lepiej wybierać rzeczy, które warto. Nawet jeżeli się nie opłacają. I i z tym chciałbym Was dzisiaj zostawić. Bo to chyba piękny cytat. A propos cytatów, to oczywiście już niektórzy myśleli, że zapomniał, opróźcie, zapomniał. Nie zapomniałem. Słuchajcie, niby zapomniałem. Już szukam tutaj cytaciku. Wracając ze mszy, spotkaliśmy często pana Legrandin, inżyniera, który uwięziony w Paryżu swoim zawodem mógł poza wakacjami wpadać do swojej posiadłości w Combray jedynie od soboty wieczór do poniedziałku rano. Był to jeden z tych ludzi, którzy poza karierą naukową, uwieńczoną zresztą świetnym wynikiem, posiadają kulturę zupełnie odmienną, literacką, artystyczną, zbyteczną dla ich specjalności, ale w zamian korzystną dla ich konwersacji. No i ja właśnie wam życzę w ten gorący dzień, żebyście nie czuli się nigdy uwięzieni w swoim zawodzie. Bo jednak w pracy spędzamy cholernie dużo czasu i fajnie, gdyby ta praca była naszym po prostu przyjemnym życiem. Coś, co lubimy robić. Truizm, ale czasem warto sobie potruizmować. Janek Tuźnik, poszukiwanie straconego czasu. W samych gaciach jak zwykle nagrywam dla Was ze studia w Lublinie. Ściskam Was. Wszystkiego dobrego.